0: O Cuidando de Você. Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. E hoje, uma convidada muito especial, a Rayane Leite. Ela é nutricionista e foi muito legal porque na prévia a gente falou não só de nutrição, a gente acabou falando um pouco mais da vida, o que que impacta a nossa vida. E o assunto de hoje eu achei super legal. Gravei um outro episódio, inclusive com a Desiree Coelho, quando a gente falava do, da parte intestinal. Mas hoje eu achei super interessante, Rayane, e de novo seja muito bem-vinda, quando a gente fala que o intestino, é, já falamos que era o segundo cérebro, mas quando a gente entra com doenças crônicas, né? Então até o episódio de hoje é o intestino e sua ligação com as doenças crônicas.
1: Prazer, todo meu. Muito obrigada pelo convite, Sérgio. E hoje estou feliz por a gente conversar sobre esse assunto tão interessante.
0: Então vamos lá, vamos começar com uma pergunta, até pra gente começar a destrinchar a nossa conversa. Já que o intestino ele é o segundo cérebro, mas quem é o intestino? Que raios é o intestino?
1: O intestino é um órgão extremamente importante que tem como principal função a absorção, digestão dos alimentos. Por isso que é tão importante a gente atentar para essa função do intestino, se de fato ele está funcionando como deveria. A gente percebe uma preocupação das pessoas cada vez mais a respeito do que comem. Então, quais nutrientes eu preciso obter para obter mais saúde... Só que, muitas vezes, as pessoas não se preocupam se realmente estão extraindo esses nutrientes dos alimentos, se realmente estão absorvendo esses nutrientes. E, na prática, Sérgio, o que a gente observa é que até pessoas que têm um ótimo consumo alimentar, que, de fato, têm muita variedade alimentar, que realmente vivem uma alimentação mais saudável, ainda assim pode ter deficiências nutricionais. Então, imagine. Então, muitas vezes, em consultório, a gente avalia o exame laboratorial do paciente e percebe uma deficiência de vitaminas. E o paciente, muitas vezes, não aceita muito bem isso, né? Esse diagnóstico. E ele pergunta, como assim eu tenho deficiência nessa vitamina? Onde eu encontro essa vitamina? E eu explico. Olha, essa vitamina tal, você encontra nesses alimentos. Mas eu como esses alimentos. Ok. Mas talvez você não consiga aproveitar na integralidade esse nutriente do alimento. Porque talvez o seu intestino não esteja fazendo a função dele. Não esteja fazendo a função na integralidade também. Então, muitas vezes, o paciente pode ter deficiências de vários nutrientes porque o intestino não está fazendo a sua função principal, que é absorver.
0: Não, e é muito legal você trazer isso, porque é, um pouco que eu estudei sobre intestino, e aí você fala, né, do gut, né, então você tem aqueles, aquelas sensações e muitas vezes emoções, ela vem do intestino. E aí, você que está nos escutando e você que está aqui online com a gente, né, no, no, nas redes sociais, quais vezes você também estava andando e, e sentiu alguma coisa ali? O que, que é isso que eu estou sentindo? Então, às vezes eu vejo, eu falei até num outro episódio que eu fiz, eu joguei tênis profissionalmente, e antes de eu jogar, toda vez eu tinha diarreia. E é uma loucura, mas é, é aqui, tá? é no gut, que é aqui dentro, é no intestino que vinha. Então, toda a minha emoção surgia daqui, e não muitas vezes da minha cabeça. Então, como que funciona essa relação cerebral, intestino, já que ele é o segundo cérebro, ele é o primeiro, enfim. Como que funciona isso dentro do sistema nervoso?
1: E não dá para controlar, né, Sérgio? Essa emoção não dá. Lá no Nordeste, a gente chama muito, a gente usa muito a palavra enfesado. Não sei se você Sim, já ouviu falar. Sim, já, muito. Eita, que pessoa enfesada, né? Aquela pessoa mal-humorada, irritada. Mas se você for ao pé da letra, enfesado, com fezes, é aquele indivíduo cheio de fezes, então, aquele indivíduo mal-humorado, porque ter fezes retidas, ninguém estará de bom humor, não é verdade? E essas fezes retidas, a gente sabendo que, no mínimo, 30% dessas fezes são compostas de micro-organismos, né? O peso das fezes, 30%, no mínimo, é composto de micro-organismos. Micro Imagine essas fezes retidas lá na parede intestinal. Imagine o intestino como se fosse um tubo de PVC, né? E esse cocô, ele precisa sair. Diariamente, a gente come e produz, né, a partir do bolo fecal, a gente produz ali aquela massa fecal e precisa eliminar. Agora, imagine aquele cocô retido por dois, três dias, cheio de bactérias e micro-organismos que deveriam ser eliminados. Então, esses micro eles passam a ser reabsorvidos e entram na corrente sanguínea. Isso gera quadros de inflamação e pode alterar a estrutura de bactérias desse intestino, que a gente chama de disbiose, que é um, des um desequilíbrio qualitativo e quantitativo desses micro-organismos que habitam naturalmente o no nosso intestino. A gente tem bactérias boas e bactérias ruins, de maneira bem didática, né? E a gente precisa ter um equilíbrio entre elas nesse intestino. Então, por perturbações, pode desequilibrar. E quando desequilibra, a gente sabe que o intestino ele produz também neurotransmissores. Serotonina... GABA... GABA que é um potente inibidor do sistema nervoso central... Então a gente sabe que a partir da disponibilidade de triptofano... Que é um aminoácido... A gente tem a produção de serotonina... Que é o hormônio do prazer... E melatonina que é o hormônio do sono... né? Que a gente vai falar também... Então quando não há um equilíbrio dessa microbiota intestinal... Não há essa produção eficiente desses neurotransmissores... E isso impacta com certeza no humor... Na qualidade de vida... No sono...
0: Então olha só que legal você que está aqui... Quando a gente fala, ah, eu sei que para ser saudável eu preciso me alimentar bem. Mas, na verdade, se alimentar bem é muito mais do que eu só ser saudável, né? Então, é, você, de fato, colocar alimentos de qualidade dentro do seu corpo tem todo um trabalho, inclusive, como você tá falando, de hormônios, de produção de hormônios. Então, se você não se alimenta direito, provavelmente você vai ter um déficit ou então uma complicação na hora de produzir esses hormônios que vai afetar na sua felicidade, que vai afetar no seu sono e, consequentemente, na sua saúde mental e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala, ah, você precisa só se alimentar bem, ou então aquelas pessoas que veem, ah, eu faço uma dieta. Na verdade, dieta é o que você come. E as pessoas confundem que dieta é tudo relacionado a emagrecimento. Se você come todos os dias pizza, essa é sua dieta. Então, quando a pessoa começa a entender que, na verdade, ela está fazendo uma mudança da dieta dela, ela começa a entender que não, que não é só eu emagrecer. É um trabalho que você vai mexer em todo o seu intestino, você vai mexer no seu cérebro, você vai influenciar em que tipo de bactéria você tá colocando dentro do seu corpo. Ou permanecendo dentro do seu corpo. Isso eu não sabia, muito legal você trazer isso, Rayane. Porque se ela tá ficando dois, três dias, então olha só, se você tá comendo mal, botando coisas ruins dentro do seu corpo, quanto tempo ele tá ficando dentro do seu corpo? E quanto que está isso sendo alimentado ao longo do tempo? E aí é até uma pergunta. O quanto que pode gerar de doenças também por conta disso, né?
1: Exato, Sérgio. Inclusive, nós somos o que comemos, digerimos e absorvemos, né? Então isso é muito importante também a gente acrescentar. E como esse intestino, esse, essas bactérias, micro-organismos que habitam esse intestino estão sempre em atividade elas estão produzindo o tempo inteiro produtos metabólitos, hormônios, neurotransmissores substâncias que irão atuar de maneira sistêmica em todo o corpo, essa microbiota intestinal tem uma relação direta com o desenvolvimento de doenças. E a gente pode citar aqui doenças cardiovasculares, é muito sabido na literatura, inclusive estudos observacionais, onde dosaram marcadores, né, que são esses, esses metabólitos produzidos pela microbiota intestinal, e perceberam a maior incidência de infarto, de AVC... Né? Acidente vascular, aumento do risco de aterosclerose Formação de placa também Então esses micro-organismos que habitam o nosso intestino Eles vão atuar não só nas doenças cardiovasculares Mas na resistência à insulina Porque eles produzem também hormônios Que irão controlar a saciedade Esse controle de fome e saciedade Que também vai controlar a sinalização da insulina Estimular a maior produção de insulina também Então veja, eu já falei doença cardiovascular a gente está falando de resistência à insulina, diabetes, obesidade. Tem um grande estudo pioneiro de 2006. Foi um estudo onde eles perceberam diretamente a influência dessa microbiota intestinal, desses micro-organismos, no sobrepeso e na obesidade. Como foi esse estudo? Eles trabalharam de maneira experimental com ratos e aí transplantaram as fezes de ratinhos obesos em ratinhos magros. E o que foi que aconteceu com esses ratinhos magros? Engordaram. Eles, opa, peraí. Nada mudou, a alimentação era a mesma mesmas condições, os ratos, a alimentação, igual. Eles fizeram o contrário. Então, eu vou transplantar as fezes de um ratinho magro para um ratinho obeso. O que foi que aconteceu com o um ratinho? Perdeu peso. Então, a partir desse grande estudo, percebeu-se que a composição dessa microbiota intestinal, dessas bactérias, bactérias que estavam presentes naquele intestino, determinava a extração de energia a mais de alimento, né? a energia do alimento. Então, a gente sabe que a microbiota intestinal vai determinar esse acúmulo de gordura, inibindo algumas rotas de lipogênese, né? que a gente fala que é o acúmulo de gordura dentro do corpo, resistência insulina que está relacionado com o acúmulo de gordura também, né? Inclusive, transplante, a gente está falando agora em humanos: transplante de fezes. Caramba, Não sei se você já ouviu transplante falar. Transplante de fezes? Isso, transplante de fezes. O que seria Já isso? faz. É retirar as fezes de um indivíduo e transplantar em outro indivíduo. É isso, é exatamente. Para você ver o impacto do intestino, do cocô, do nosso cocô na nossa saúde. No tratamento de doenças, o, o transplante da microbiota intestinal, ele tá, usando, ele tá sendo usado para o tratamento de doenças. Então, existe uma diarreia recorrente pro, pro costrídio difícil, né? Que o nome já fala difícil, essa bactéria é bem difícil de realmente de matar. Então, como é muito resistente, esse transplante, ao invés de você colocar um probiótico, já ouviu falar de probiótico? Sim. Pronto, probióticos são as bactérias boas, né? A gente já faz isso, a gente coloca bactérias boas, né? A gente ingere essas bactérias boas, os probióticos, tanto na forma de suplemento quanto de alimento, como o iogurte, por exemplo, um kefir, um kombucha também, né? Mas a gente também não tem garantia que só aquele probiótico vai ser suficiente para tratar aquela microbiota intestinal alterada. Então, o que se faz é renovar a microbiota. Faz uma lavagem sucessiva do seu intestino... O indivíduo que vai receber o transplante faz várias lavagens e coloca fezes de outro indivíduo, um indivíduo saudável. Ai, então tem todo um critério para você é, identificar o doador para fazer essa doação, entendeu? E assim está sendo aplicada para o tratamento de várias doenças. E talvez, no futuro, no tratamento da obesidade também. Incrível, nossa, que
0: interessante. né? Interessante. Não, e aí, é, e aí, olha que interessante, porque aí você pega o cocô da pessoa. Isso tá sendo uma quebra de paradigmas pra mim, inclusive, ficar falando cocô de cocô, Cocô é ouro! Né? Cocô é ouro!
1: Cocô tá valendo dinheiro agora!
0: Olha que loucura! Porque, na verdade, ele é simplesmente aquilo que você ali se alimentou, né? Exato. Então, se a pessoa tá colocando coisa boa, você colocar essa coisa boa dentro de uma outra pessoa que só tem coisas ruins, ele… Passa também para o cérebro e fala: Ó, oh, tem coisa boa aqui. Isso. E aí ele começa a se adaptar, de repente, até mudanças do paladar dela? Também. Olha também. que loucura.
1: E Inclusive, essa microbiota intestinal, esse conjunto de bactérias e micro-organismos que habitam esse intestino, tá em constante mudança ao lógico, longo da vida, lógico. né? Então, a microbiota que eu tenho hoje, ela é em consequência dos meus hábitos da vida inteira. Começa, a gente começa a sentir o impacto, muitas vezes, de maneira tardia, né? Mas desde o nascimento do bebezinho a gente já tem ali uma colonização de bactérias específicas, né? Eu, inclusive, eu até falo, mãe, se eu tivesse nascido, parto normal seria uma pessoa diferente. Porque eu fui, nasci por cesárea, não tive leite materno, minha mãe não conseguiu me, me, me amamentar. É... Por
0: isso que ela é magrinha aqui né?
1: <risos> Não, por isso que eu tenho várias coisas Eu tenho intolerância à lactose ah, né? Então assim, só. eu tenho uma doença autoimune A gente também tem ligação microbiota intestinal Com doença autoimune Então a tireoidite de Hashimoto né? O hipotireoidismo de Hashimoto O que, que é isso? É uma doença da tireoide Onde o, o sistema imune Produz anticorpos que vão atacar Essa tireoide O nosso próprio corpo começa a produzir anticorpos para atacar o próprio tecido da tireoide ah, essa tireoide não vai funcionar. E aí se instala um hipotiroidismo, Que aí o paciente precisa usar medicamento pelo resto da Exato. vida, no meu caso, entendeu? Ah, é?
0: É. Olha só. O,
1: a, a doença celíaca também é uma doença autoimune, né? O paciente, ele não pode ingerir glúten. Porque ele tem uma reação exacerbada do sistema imunológico. E o intestino, 70% das células do sistema imunológico está onde? No intestino. Mentira. Então a gente E
0: você aí, preocupado <risos> falando que é a, a sua pastilhinha de vitamina C que está resolvendo a sua imunidade. Muito pelo contrário. Se você está comprando a pastilha, cuidado, talvez esteja rasgando dinheiro, porque a gente elimina grande parte dela na urina. Então, nossa, muito interessante isso, Rayane. Isso eu não sabia.
1: Exatamente. Então a gente consegue diminuir o risco de desenvolvimento de doenças, né? E consegue um melhor prognóstico também de doenças já instaladas quando você começa a cuidar desse intestino também. Então a gente sabe que uma doença autoimune ela tem como principal fator uma predisposição genética, né? Então é muito familiar. Então eu sei que na minha família tem tireoidite de Hashimoto, né? Tem uma doença autoimune. Então o que é que eu posso fazer na minha vida para prevenir é, a instalação dessa doença? Porque a gente sabe que os fatores ambientais são os gatilhos, né? A alimentação, o estresse, o álcool, contexto, né?
0: cultura, família, etc. exatamente. É.
1: E o intestino. Então, assim, se a gente consegue, né, trabalhar nesses fatores ambientais, talvez a gente consiga atrasar a instalação de uma doença ou até evitar que ela se instale, de fato, né? E aí isso começa desde o nascimento. E a gente fala, a introdução alimentar é super importante também, né, os alimentos que você introduz para o seu filho nessa fase, né, vai determinar essa colonização de bactérias, o uso de antibióticos, Sérgio, que a gente precisa reforçar está sendo usado de maneira muito indiscriminada antibiótico. Agora, eita, tô com uma, dor, uma dorzinha na garganta. Vou comprar um antibiótico, né? Só que o antibiótico mata tudo. Ele não quanto é específico. Tanto os ruins quanto os bons, né? Exatamente. A gente não tem um antibiótico ali específico para matar só a, a bactéria patogênica. Vai matar todas as, as bactérias. Então, aquela tua microbiota intestinal que tem uma função ímpar em todo o corpo, ela vai ser comprometida. E tem estudos mostrando que para ela voltar à sua composição anterior ao uso de antibiótico, às vezes pode demorar um ano.
0: E olha que louco, né? Porque 80% quase das pessoas se automedicam. E você que tá escutando, você que tá vendo a gente aqui ao vivo, muito cuidado com isso, com o que, que você tá fazendo com a sua própria vida. Porque isso, o seu filho que é pequeno também vai ver isso. E a gente é o maior exemplo pelas nossas ações. E as pessoas que estão ao nosso redor vão falar, nossa, ele não tem mais dor porque ele tomou aquilo. Então ele tá desse jeito porque ele tomou aquilo outro. E no final você tá tomando um monte de coisa que tá impactando não só o seu intestino, seu sistema nervoso, toda uma saúde mental, saúde física. Então hoje eu vejo amigos de 30 anos, pessoas jovens, 20 e poucos anos, que ou tem premedeira porque tá tomando um monte de remédio e um monte de antibióticos, cheio de problemas renais por conta dos antibióticos. E sendo que muitas vezes a pessoa poderia estar tá fazendo alguns trabalhos de mudanças comportamentais que gerariam resultados tão bons quanto, mas não é aquela coisa que hoje a gente está muito no imediatismo, né? Uhum. E aí eu acho que o mal, inclusive, das redes sociais, é, veio trazer essa questão do antes e o depois. Mas eu sempre falo aqui no programa, e eu falo na minha vida, enjoy the ride, né? Ame o processo. Uhum. É ele que vai fazer a grande diferença. Então o pessoal olha o antes, aquela pessoa gorda, ela dá um tapa na barriga dela… O Instagram faz um, um, uma edição e mostra ela rasgada. E você fala, nossa, é isso que eu quero. Mas de que forma que essa pessoa chegou a isso? Foi tomando muito hormônio? Porque o hormônio, se não é você que tá produzindo, ele é sintético. E aí, se você começar a usar muito hormônio, vai chegar uma hora que você vai querer o corpo vai pedir mais, vai pedir mais, vai pedir mais. E o seu corpo vai produzindo menos. Exato. E tem formas de produzir mais. Você faz atividade física? Se você, se você faz bastante atividade física com os membros inferiores nas pernas, pelo menos foi o que eu escutei minha vida inteira, você produz também, ajuda a produzir testosterona, Exato. entre outros hormônios. Exato. E a pessoa não, então ela vai sempre para o trabalho mais curto, que é o que é. eu chamo de shortcut, é o, o caminho mais curto. Mas é. aí você tá brigando pelo aquele prazer momentâneo, depois por um prazer lá na frente, mas esse prazer momentâneo não necessariamente vai te gerar um resultado lá na frente. Então, sofra entre aspas, né, ame o processo, é difícil, lógico que é difícil. Como Eu dou o exemplo do, do ganho de massa muscular. Sim. Como é que você ganha massa muscular? Quebrando as fibras. Sim. Então você tá machucando as fibras, literalmente. Você quebra as fibras. Você cria uma lesão no músculo. Quando ele cicatriza novamente, é quando ele cresce. E onde que a gente cresce? É na dor. O ser humano só aprende assim. É da nossa biologia crescer na dor. Quando que você dá valor para aquela pessoa? Quando você perde ela. E aí eu tô vendo muitas pessoas cada vez mais buscando caminhos curtos para atingir um objetivo que nem mesmo ela sabe se é aquele objetivo que é relevante para ela, que ela tá desalinhada com os valores e os princípios dela. Então aqui eu faço uma reflexão aqui para vocês. O que que você quer? Você quer emagrecer de verdade para você, porque é importante você ser uma pessoa mais saudável, ou você quer emagrecer só para botar uma foto no Instagram? e se parecer uma pessoa mais legal dentro daquele contexto que você tá vendo pessoas mais magras e elas aparentemente são legais e 90% são pessoas que você nunca viu na sua vida de verdade. Mas aí você acompanhou 10, 20, 30 posts dela você já acha que você, você já é amigo dela. Então acho que tá havendo uma confusão conceitual aqui muito importante porque quando você olha que cada vez mais a gente tem mais informação cada vez mais acesso se a gente pensar que 50 anos atrás 20, 30% da população tava abaixo da linha da pobreza e hoje você tem um celular e meio por habitante. então a gente tá cada vez tendo uma condição muito melhor. Por mais que a gente ainda tenha pessoas com dificuldade, mas a gente tá cada vez tendo mais acesso. Então hoje uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito baixo, ela tem um celular. Isso não existia 20 anos atrás, a pessoa ter determinados acessos. E com mais informação, mais acesso, mais ferramentas, durante a pandemia que foi, foi escancarado. Cuide da sua saúde. A gente tinha 49% da população brasileira sobrepeso ou obesa, e sedentária. Hoje, tá passando de 55%, 60%. Em dois anos, três anos, é muito pouco tempo, precisa aumentar 20%, 30% esse número. E aqui eu faço a reflexão pra você, e aqui pra você. O que, que você tá fazendo com a sua vida? E eu botei até um post hoje que eu falei, você tá vivendo ou sobrevivendo? E essas pessoas, provavelmente, que estão se alimentando dessa forma e colocando essas bactérias, elas estão sobrevivendo. Elas não estão vivendo.
1: E um adendo, Sérgio, também. Essas dietas restritivas, dietas é, da o, moda. É, a compulsão. Você né? tá
0: louco, isso aí é uma loucura.
1: É, muitas pessoas fazendo dieta da, da moda, Posso do te abrir Instagram. o coração?
0: Foi o primeiro episódio da, da, aqui da Alcor, que a gente tá no centésimo, vigésimo, quarto, ou cent, sei lá. E aí, era o, a dieta restritiva é o um mal da humanidade.
1: Exatamente. Mas até que todo mundo entenda isso, né? É um longo caminho, que a gente tá lá, batalhando, mostrando, falando sobre reeducação alimentar. E sobre essas dietas restritivas no impacto da microbiota intestinal, é um impacto muito grande. Porque quando você corta drasticamente um alimento da sua alimentação, você está modificando essa microbiota intestinal. Se você construiu essa micro, é, microbiota intestinal ao longo da vida e por um fator agudo, como a mudança alimentar drástica, pode alterar completamente essa microbiota intestinal. Então vamos aqui citar uma dieta super conhecida, a dieta low carb, né? Qual a ideia da dieta low carb? É você restringir o consumo de carboidratos, né? E aí vamos pensar nos alimentos fontes de carboidratos. Frutas, as raízes, macaxeira e amicará, arroz, feijão. As pessoas com medo de comer arroz e feijão. Imagina,
0: o, Desde Brasil, que eu me o Brasil tem muita fartura de alimento, é. pelo amor de Deus. E
1: comida regional, né? Ah. Então a gente fala do, do milho, né? do cuscuz, assim. As pessoas com medo de comer essas comidas, tirando isso. Só que esses alimentos, esses carboidratos, são extremamente importantes para essa microbiota intestinal. Por quê? É o principal alimento dessas bactérias. As bactérias se alimentam de fibras, de fibras. Então, vai lá fermentar aquele carboidrato, fermentar aquela fibra para produzir compostos. Eu posso citar aqui ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, acetato, que vai ter ação sistêmica no controle da fome e da saciedade, na resistência à insulina, no controle do colesterol. Então, a pessoa fez uma dieta tirou alimentos importantes da sua alimentação, querendo perder peso, mas olha o impacto que ela tá provocando na saúde dela inteira. Então ela, é, eu quero emagrecer, mas pode estar tá dificultando uma, uma sinalização da insulina, pode estar tá dificultando o controle da fome e da saciedade, e aí depois vem o efeito rebote, né? Eita, Sim. perdi 10 quilos, já ganhei 15, já ganhei 20.
0: E o problema não, não é o carboidrato, tudo. é o qual carboidrato Exatamente. você tá comendo? Exatamente. os três principais, a gente tem os macronutrientes, né? Então você tem o um carboidrato, você tem a gordura e você tem a proteína. E aí você tem o seu cérebro que consome muita energia. Acho que, se eu não me engano, até... Você chega a consumir 500, 600 calorias por dia só com a questão do seu cérebro. Aí você tem o seu corpo que precisa se movimentar. Então você tem aí mais ou menos mais 1.500 gastos calóricos por dia. Então o carboidrato é a principal fonte para você primeiro começar a extrair energia do carboidrato para suprir... Por isso que pessoas quando fazem low carb ou tira todo o carbo da, da, da dieta dela... Ela é intolerante, o humor dela muda, ela começa a ter problema renal, então tu começa a ter prisão, né? Que ela prisão tem de pro... ventre, Isso. né?
1: Intestino preso, exatamente. Intestino preso, exato. Esse cocô, ele é formado por fibra, né? Exato. Então, existe uma tríade para funcionamento do intestino. Eu acho até pertinente a gente falar sobre constipação Sim. intestinal também, porque acomete grande parte da população. Na verdade, muitas pessoas têm constipação intestinal e não sabem que tem, acha que é normal. Ah, eu passei uma vida toda fazendo cocô duas vezes na semana só. Então isso é meu normal. Imagina, tem que ser isso todos não os é dias. normal, de fato, né? É, e não só que funcione, mas funcione tranquilamente. Porque uma coisa é você ir no banheiro e fazer um cocô macio, liso, lindo, parecendo uma salsicha. Outra coisa é você fazer esforço isso. até sangrar é. esse anos, né? Passar uma hora no banheiro com sofrimento e sair uns cocôzinhos de cabra. Verdade. Né? isso não é um cocô saudável. Então, a gente tem até uma escala também de avaliação das fezes e a gente consegue fazer associações, que é a escala de Bristol. Isso. Então, tem lá, né? Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente pergunta isso em consulta também. É algo que as pessoas podem fazer diariamente e a gente fala sobre dar chá ao cocô aqui, né? Todo mundo pode fazer isso. É uma forma de você avaliar sua saúde interna, né? Olhando o seu cocô. Se ele muda muito de formato, de consistência, ora ele é sólido, formado ora ele é pastoso o líquido colando na parede do vaso coco chiclete já ouviu falar de coco chiclete <risos> é é aquele que
0: cola é isso é desesperador é, esse esse. É, ele cola você a hora que, dá que você vai embora descargas. você fala Nossa, é. o cara que vai chegar ali <risos> coitado dele
1: você dá três descargas e não não, não limpa sai. É. né Inclusive, o melhor cocô é o cocô sustentável. Porque ele não suja nem o bumbum, nem o papel higiênico.
0: É, então. Isso aí eu fiquei sabendo. Que se você... Você não tem que limpar mais de duas, três, quatro vezes.
1: Não. É aquele é. que você olha pro vaso, ele foi embora. Você, então, será que eu fiz mesmo? Que né? ele já foi, porque ele isso. é tão pesado. Então, um cocô pesado. Quando é. é um cocô pesado, é porque ele é rico em fibra. Ah. Já cocô que flutua, pode ser indicativo de má absorção alimentar. Pode olha ser presença só. de gordura nas fezes, teatorreia. Não é um, um bom... Sinal. Sinal, de jeito nenhum. Não,
0: e a importância de você se hidratar pra também não machucar quando você faz o cocô, Exato. né?
1: Exato. Então, é a tríade, né? Ah. É a ingestão de fibra, que aí vem por esses alimentos que eu citei, né? Frutas, os vegetais, as raízes, os cereais integrais. E desculpa
0: de novo, Sim. olha só você que tá escutando aqui, olha o quão importante, não é assim, se alimente direito. A importância de frutas, legumes, verduras que a gente tá falando, o quanto que ele influencia no nosso corpo. Não é só, ah, vou ser saudável.
1: Não. Não somente. E aí quando
0: você ganha esse conhecimento, aí vai de você tomar essa decisão. Cara, quero continuar me comendo mal e vai atrapalhar aqui, vai atrapalhar ali. Então, na verdade, não é que você só tá sendo... Ah, não tô tendo uma alimentação boa, eu não sou uma pessoa saudável. Não, tá impactando em várias outras coisas da sua vida.
1: Exatamente. A gente faz o sequenciamento genético da microbiota intestinal hoje, né? E a gente consegue avaliar o que tem de bactérias e micro-organismos naquelas fezes daquele indivíduo. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre um indivíduo com alimentação saudável e um indivíduo com alimentação mais ocidental, né? Que é esse padrão alimentar que a gente Foi vive, isso. que ele é riquíssimo em açúcar e carboidratos refinados, Sobe. super pobre em fibra, Exato. né? Um excesso de gordura e principalmente gordura saturada, proteína de origem animal... Então, esse padrão alimentar ocidental, ele está relacionado com desequilíbrio da microbiota intestinal e uma menor diversidade. Hoje, quando a gente fala sobre saúde, a gente deseja uma microbiota diversa. Quanto mais espécies diferentes tiver habitando essa microbiota intestinal, melhor. mais saudável ela é. Inclusive, o próprio envelhecimento vai diminuindo essa diversidade também. É bem sabido isso. O é, o paladar
0: vai mudando, né. O
1: paladar vai mudando, né. Às vezes, intolerâncias alimentares vão acontecendo, né. É. E, veja, eu com 30 anos descobri uma intolerância alimentar. E isso acontece, as intolerâncias alimentares, elas não… Acompanho ao longo da vida, você não. Muita eu gostava aparece, muito mais de comida, depois. muito mais
0: doce antes. Hoje, eu com sim. meus 39 anos, eu já vejo que… Ah, é legal, mas não é mais como era antes.
1: Sim, sim, claro. Eu fui
0: criado tomando tang, danoninho sim. e todinho. Uhum. E porque eram as propagandas. E aquilo fala, não, você… E aí põe a vitamina cálcio mais, vitamina A sim. plus. E sim. aí você fala, nossa, agora eu vou ficar super energético e saudável agora.
1: Exato, é. exato, né? Além disso, o perigo dos suplementos também, né? É super. Que pode alterar essa microbiota intestinal É também. sobrecarregar o rim. Também, né? Então, assim, a gente sabe o que o é acesso de, de proteína animal tá relacionado também com a alteração dessa microbiota intestinal. E hoje a gente vê suplemento à base de proteína Sim, é animal, né? Então, tem que ter esse cuidado também, com certeza, com os suplementos. E quanto menos, melhor, não é verdade, Sérgio? Porque quanto Política. mais, né, você obtém tudo que você precisa para alimentação, melhor. Não tenho dúvidas. E deixa o suplemento para realmente quando não conseguir obter isso é na isso. alimentação. Exatamente. Que é de fato a definição dele, ele é um complemento de algo já bem estabelecido e bem equilibrado. Só que as pessoas estão fazendo o inverso, de, Em vez de tratar a base, a alimentação, é né? começam a suplementar e até vou puxar para a questão de probiótico. que tá, muitas pessoas estão utilizando, isso. né? Probiótico já compra pronto ali o probiótico, mas não adianta fazer probiótico se a base não está organizada se é essa alimentação. Que probiótico é uma bactéria e ela não vai sobreviver se ela não tiver substrato, o alimento dela lá, se ela não encontrar isso no intestino. E quais são os alimentos dessas bactérias boas? Fibras. Então a gente fala de novo: frutas, vegetais, né? Esses alimentos comida natural, alimento integral. Então não adianta, você pode fazer uso de probiótico, parou de fazer uso de probiótico, aquelas bactérias não vão sobreviver naquela parede intestinal, porque você não está dando o alimento dela. Então o suplemento vem por último, depois que você organiza essa casinha, organiza toda a alimentação.
0: Quando a gente fala de, por exemplo, a questão da qualidade do sono, né? E a gente tem falado bastante aqui no canal, tem alguns estudos, assim, que eles apontam uma relação do sono com algumas doenças crônicas. E aí, qual que é o papel do sono na nutrição, ou vice-versa? Ou qual que é o papel do sono junto com o intestino, também que é um pouco da... da um pouco não, é a nossa pauta aqui da, da conversa. O que que você é, enxerga dessa combinação também? Porque você falou muito de impactar também no humor, mas o sono também impacta no humor. O quanto que tem uma relação com o outro, né? Porque aí, se você também se alimentar mal, provavelmente, dependendo do horário, quanto você comer, você também vai dormir mal. E aí, como que é isso para é. você?
1: Hoje, a gente fala muito sobre crononutrição.
0: Isso, né? isso é sensacional. É.
1: Então, essa ligação entre o ato de comer e o momento que se come, né? Isso é determinante. É. Perceba que indivíduos mais noturnos, né? Que trabalham né, à noite, ou que estudam à noite estendem essa noite, eles tendem a ter preferências alimentares mais voltadas para alimentos palatáveis. Ele tem um paladar modificado, né? Então, a preferência dele, muitas vezes, é aquele alimento rico em açúcar, aquele alimento gorduroso também, até como um mecanismo de compensação, né? Poxa, eu, eu estou aqui trabalhando, era para eu estar dormindo, todo mundo está dormindo, então, deixa eu... Minha recompensa aqui, então, a tendência é essas pessoas buscarem alimentos mais palatáveis também, e além disso, você está acordado quando era para estar dormindo, isso gera um estresse muito grande para o seu corpo. E a gente pode falar do cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E o cortisol leva a resistência à insulina, favorece o acúmulo de gordura corporal. Esse acúmulo de gordura corporal gera inflamação. Essa inflamação vai atingir esse intestino também, já que 70% das células do sistema imunológico estão lá no intestino, né? Então, essa inflamação ela vai estar ligada completamente com, essa, com esse intestino. E aí, vai alterar essa composição dessas bactérias também, gerando quadros ou de constipação intestinal ou intolerâncias alimentares. Então, tem uma ligação extremamente direta, tanto pelo que você come à noite, quanto pelo fato natural de você estar acordado, gerando estresse para o seu corpo. E aí, gerando modificações na produção de hormônios, neurotransmissores, né? E agredindo diretamente essa microbiota intestinal.
0: Não, e é muito legal porque, olha só, você aqui que tá escutando, é, hoje é muito bonito, você fala assim, se aceite do jeito que você é. E você tem que ser assim mesmo, mais ou menos. Porque você pega uma pessoa obesa e você fala, ah, se aceite assim. Não tô dizendo para você não se aceitar. Mas tem complicações que a obesidade traz que a ciência não dá para negar. Então a pessoa tem que entender que assim, tá bom, eu vou ficar desse jeito. E é isso que vai ser minha vida. Mas, como você falou, olha o quanto que de coisa que vai desencadeando uma na outra, e aí a gordura também impacta na intoxicação, que aí também impacta nisso, que também impacta naquilo. Então, começa a virar um caminho que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas é de fato eu tô bem obesa e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Vão gerar alguns problemas importantes ao longo da sua vida, sem contar, lógico, dores nas juntas e articulações né, e vários outros problemas, mas... Como você trouxe aqui, é bem interessante, porque as pessoas, de novo, precisam ter informações de qualidade para elas começarem a tomar boas decisões. E duvide, é que nem... Eu vi um post uma vez, muito legal, falando assim, você tá reclamando que hoje a comida tá cara, sei lá, o cacho de banana ou qualquer coisa, mas você nunca se perguntou por que, que o combo do McDonald's é tão barato? É. Por que, que você tá pagando R$19,90 num, num, sei lá, um cheeseburger, batata frita e um refrigerante? Mas o caro é os reais um quilo de banana. Então, assim, o quanto que um tá sendo mais nutricional ou menos nutricional? O quanto que um tá mantendo mais ou menos a sua saúde? Então, de novo, aqui é pra você se fazer questionamentos. Não é simplesmente pra você... E hoje eu tô vendo muitas pessoas indo no efeito manada e ainda com os algoritmos e tudo vai te levando e você vai recebendo só aquilo que você gosta e você não pensa mais. Porque você fica na zona de cor. É gostoso, é confortável, né? Não pensar, não agir. Deixa os outros agirem por mim. Mas só que se você não tem ação, não tem mudança. E se você precisa mudar, e aí você fica parado, parado num limbo, que hora que você vê, você começa a diminuir sua autoestima, diminuir sua vontade de fazer as coisas, porque você não tá fazendo. E a gente veio aqui nesse mundo aqui pra fazer. Ah, mas eu sou diferente da... Da formiga, da abelha, do elefante. Mentira, você é o mesmo serzinho que nem eles. Você, pelo seu ego, acha que você é maior do que eles. Mas eles seguem o script. Ele faz o que precisa ser feito todos os dias. E a gente aqui fica esperando a motivação. Então assim, ah, hoje tá chovendo, nossa, que ótimo, eu vou colocar minha capa, então eu vou me proteger. Agora, tem pessoas que falam, hoje tá chovendo, nossa, que droga, hoje tá chovendo, tempo ruim. Hoje tá frio, nossa, que delícia, eu posso botar um agasalho e me, me aquecer. Então, como que também essa maneira… E aí, o quanto que você também… Aí, até um questionamento meu aqui, mais filosófico. O quanto que também os seus pensamentos e emoções dentro do dia a dia… Pô, isso aqui vai ser melhor, é, vai dar certo, eu quero melhorar. Que influencia, inclusive, também no intestino. Sim,
1: com certeza. É um ciclo, né, Sérgio? É um ciclo vicioso, né? E pequenas atitudes conseguem te motivar, fazer você olhar mais para outras questões que estavam sendo esquecidas, né? Até a hora que você acorda, a primeira refeição do dia, a gente fala sobre o impacto da forma como você começa o dia na forma como você vai terminar esse dia também. Então, se você já começa com boas atitudes, né? Atitudes de autocuidado, que gera ali bem-estar, a, a atividade física, ou você sentar na mesa e fazer uma refeição, que as pessoas... Muitas vezes não fazem, né? Às vezes é no carro, né? Vou ali, vou levar qualquer coisa, eu vou co comer no carro. Não tem mais o hábito de sentar na mesa e fazer uma refeição. E quando come hoje, é o mais prático. Então, as pessoas estão se distanciando de comida de verdade. Porque comida de verdade dá trabalho, já o industrializado não. Porque as pessoas comem tanto bolacha, pão... Porque tá pronto... É só pegar, passar manteiga e sair. Já o macaxeiro o um inhame, o um cara, um cuscuz, eu preciso comprar, eu preciso lavar, eu preciso cortar, eu preciso cozinhar e ter na geladeira. Então as pessoas não têm tempo para isso porque elas não estão se priorizando Está priorizando o é, trabalho… É, na verdade, não é que ela
0: não tem tempo. É. Tempo ela tem. tem. Mas, Mas não olha é a isso prioridade, que você falou, né? você não está se priorizando. Isso é, é muito importante.
1: Exatamente. Inverter as prioridades, né? até li alguma coisa falando sobre isso, né. Não é falta de tempo, é, so, é, sobre é sobre prioridade. Às vezes, a prioridade muda quando o paciente tá doente. Isso é, é uma pena, assim. né. Porque ele chega lá preocupado, é, estou com diabetes, né, estou com a pressão alta. E aí muda, naquele momento a prioridade muda, é a saúde dele, porque está em é, risco. precisa
0: sobreviver, né. Exato, aí está em risco. Aí entra a vigilância, ou sobrevivência, né?
1: Exato, só que não precisa disso, não gente. Não precisa chegar nesse extremo. Não precisa chegar nesse nível de forma alguma, né. Dá com pequenas atitudes, você já trazer muita qualidade de vida. E, é, e como medir essa melhora de qualidade de vida? É olhando para seu intestino, o funcionamento desse intestino diariamente. para seu humor, né? para sua resistência em atividades diárias também, né? Eu, eu, eu fiz algum movimento hoje. Qual foi o movimento? Ah, na mala ou no avião? Peguei minha mala e coloquei em cima. Né? No, na, na parte onde fica as malas no avião. E ela tava pesadinha, né? E ninguém me ajudou. Eu peguei de um jeito bonito, bote, coloquei. Depois que eu coloquei, eu disse, Puxa, que bom que eu consegui colocar essa mala. Porque se eu não me exercitasse há anos, fizesse musculação... Eu com certeza eu não teria conseguido é. colocar essa mala ali. Eu precisaria é. de alguém. Então é se ver menos dependente, com mais força, fazendo atividades no dia a dia. É você subir um lance de escada e sobreviver depois de subir Exato. esse lance, né? Ficar tranquilo também a respeito disso. Então, são essas pequenas melhorias na sua vida Sim. que vai trazendo a recompensa pelo esforço diário. Porque tem, requer esforço. Mudar não é fácil, não de forma alguma. E esses são vários pontos que a gente precisa olhar para mudar, né? Sim. Não é só alimentação. a ah, rotina de sono, eu preciso melhorar. Ok. O que, é que eu preciso melhorar? Atividade física, eu preciso me exercitar. Exato. Já é outro ponto também, né? Ah, eu, eu me percebo mais ansioso. O que é que eu preciso fazer? Começar um acompanhamento com um psicólogo também. Vou cuidar da minha saúde mental. Então, são vários pilares, Exato. né? Para essa qualidade de vida. Então, eu sei que isso requer muito esforço e dedicação. Não tenho dúvidas. Mas a recompensa é muito grande.
0: O hábito bom, ele dá o mesmo trabalho que o hábito ruim. O mesmo. É, é, você que está escutando aqui, parece que não. Mas ele é o mesmo. A dificuldade é a mesma. Então, a gente chama de estilo de vida. E aí, a gente tem uma questão também cultural de julgar muito, porque quando você muda um hábito, seja ele para qual for, e normalmente para o melhor, você tem o um medo do julgamento das pessoas, né? Então você, de repente, naquele happy hour, você era uma pessoa que bebia muito. Aí hoje você fala assim, pô, eu tô numa fase que eu tô querendo me cuidar mais e eu vou não beber nos próximos seis happy hours. Aí você não bebe, pô, como que você tá chata, Rayane? Você não tá bebendo? Não, porque eu tô me cuidando. Ah, mas só hoje, bebe aí. Então tem uma influência do externo, sempre, não bebe com a gente. Come a batata frita, faz não sei o que. Você fala, não, mas eu não quero. E aí não tem aquele respeito de, ah, então ela não quer e tá tudo bem. Porque a pessoa sabe que ela não tá fazendo bem. Então entra aqui No nossa trupe Aqui no nosso grupo Que é mais fácil Do que você olhar Aquela outra pessoa E assim Em outras gravações Eu fiz até com o Vitor Que é um coach Um cara super legal E ele fala Pô, eu vou lá pra minha academia Eu vou pro happy hour Então ao invés de eu chegar No mesmo horário Do happy hour do pessoal É nessa hora Que eu vou pra academia Malho a minha uma hora E aí eu chego no happy hour Depois com eles Mas eu fiz o meu exercício Me cuidei Tive é isso que você falou Do autocuidar do meu momento Né E aí depois ele vai pro happy hour Mas aí você também Tem que ter é, Essa coragem Porque eu acho que o medo do paralisa, mas ter a coragem pra você sim conseguir fazer algumas mudanças e como você muito bem pontuou e a gente fala muito aqui, gradativo tá tudo bem, cara. Devagar tá tudo bem. É. Pega aquele mais fácil pra você. O é. que é o mais fácil? Ah, é eu largar, sei lá, o suco de caixinha. Começa pelo suco de caixinha. Não, mas aí a pessoa é. quer. Larga o suco de caixinha, faz a alimentação é. começa a atividade física, faz é. não sei é. o quê. cara, é uma pessoa que nos últimos... É que nem a pessoa que engorda, né? Quanto tempo você ganhou, por exemplo, 10, 15, 20 quilos? Ah, eu demorei cinco anos. Mas ela quer perder em três meses Exato. pra botar o biquíni dela 20 quilos e botar o biquíni dela no Réveillon. Mas você não tá preparado emocionalmente pra isso. 10 anos ganhando isso. E aí você quer em três meses matar tudo isso, esses 10 anos de vida? Então quando você faz pequenas mudanças, elas acabam sendo muito mais perenes, né? Muito mais sustentáveis, Com né? Com
1: certeza. As pessoas pensam tanto em fazer perfeito, o que é. não precisa, né e acabam… Só se frustram, né É, demandando tanta energia para algo tão simples né, que poderia ter, ser um pouco mais simples né, e elas acabam perdendo foco muitas vezes também muitas vezes na alimentação saudável é sobre o que colocar e não sobre o que tirar, as pessoas estão mais preocupadas em descobrir o vilão, né cada acho que cada estação do ano tem um vilão, né é, o ovo já foi um, um vilão. O tomate, né? o tomate, o chocolate, o, chocolate, é, é, o, o, o café, outro, Deus, café, abacate, abacate é. já foi vilão, né? Aí vai, cada estação do ano vai mudando um pouquinho, né? Então as pessoas dedicam tanta energia para descobrir qual alimento ali é o vilão. Não existe alimento vilão, não existe, é o contexto alimentar. Exato. É o contexto alimentar que vai representar a sua saúde. E não só ele, mas quando você repete ele. Não é o que você faz um dia inteiro, mas o que você faz repetidamente ao Isso. longo dos dias, meses e anos. Minha saúde hoje é uma consequência do que eu venho fazendo há muito tempo.
0: É, quem você quer ser amanhã, começa então hoje.
1: Exato. Ah, Exato. eu
0: quero ser o campeão disso e daquilo. O e que, que você tá fazendo? Ah, eu não tô fazendo é. isso, nem isso, é. nem... Não, você não vai ser o campeão. Não se iluda. Aí vai chegando na metade do prazo, você começa a se frustrar. Começa a autoestima de novo, ficar baixa. Aí você fala, meu Deus, a vida ela é muito difícil pra mim. Não, Vocês colocou objetivos ou metas muito inalcançáveis. Exato. E a pessoa não mede essas metas. Então ela fala assim, eu quero emagrecer. O que, que é eu quero emagrecer? É intangível. Agora, não, eu quero emagrecer 2 quilos em quatro meses... Então assim, você já começa a colocar meta, objetivos, quanto que você quer perder então em uma semana, em duas semanas, e aí você vai, começa a ser uma coisa, aí você fala, pô, peraí, eu quero perder 10 quilos em um mês, pô, mas se em um mês, então, se eu tiver que perder 10 quilos, pô, em um dia eu vou ter que perder, sei lá, um, 600 gramas. Putz, não vai dar pra fazer isso. Então, já não tá dando certo. É,
1: é, e outra coisa, Sérgio, não é tão simples assim a perder de peso, né? Porque é. não é só o desejo de fazer e tem a gente dieta, que perde né? mais fácil, tem exato, gente que não perde. tem o um metabolismo, é, né? O mundo
0: não é justo.
1: <risos> Exatamente, <risos> é. né? O contexto de vida da pessoa vai influenciar, isso. né? Se ela trabalha muito, é né? É o que você
0: falou do cortisol. Se a pessoa tá estressada, não tá dormindo direito, ela exato, vai ter dificuldade de exato. emagrecer. Na verdade, ela pode até ganhar peso.
1: Exato. Então as pessoas se comparam tanto, né? Isso. E aí, ah, fulana de tal perdeu 10 quilos. Mas o que é que fulana de tal faz, né? E eu recebo muito, né? Você com certeza já ouviu alguém falando assim. Ah, mas quando eu era jovem, eu comia de tudo e não engordava nada. Lógico. Mas agora, quando eu cheiro um brigadeiro, eu já ganho 2 quilos. Né? A gente escuta muito isso. Gente, o que mudou, na verdade, foi seu, sua vida, seu é. estilo de vida. Quando você era jovem, você não tinha a demanda de trabalho que você tem hoje. Você dormia muito melhor. Você não tinha o estresse que não, você tinha hoje. Era 12
0: horas de atividade física.
1: Exatamente. <risos> é, às vezes você não tinha tanto dinheiro pra comprar Isso. tudo que você quer, né? Porque... Não, e
0: fazia tudo a pé. Isso, ou de bicicleta. Ou um moleque, era tudo a pé e bicicleta. Exato. Hoje é carro. Hoje o carro você não faz nem mais a manivela. Agora é no é. aperta o botãozinho, ele sobe e desce o vidro.
1: Exato. A
0: televisão você ia até a televisão pra mudar o canal. Então você falava, será que eu vou levantar agora? Não, é controle remoto. Tudo é. isso vai te deixando mais sedentário. É o elevador, né? Exato.
1: É o iFood. É. Gente, quem eu ia imaginar. Talvez eu fosse uma, um, anos. uma
0: quadra ou duas, você iria até o restaurante Sim, pegar comida. Agora com não, certeza. ele chega até você.
1: Ou até ficar em pé também, Sérgio. É. Na cozinha, preparando ali 20 minutos Nossa, uma comida, verdade. né? É você resgatar a essência, é você conhecer os alimentos, se interessar por eles, preparar. Você termina de preparar uma refeição até com menos fome. Menos desesperado. Porque você já se envolveu ali com a comida naquele momento. Verdade. As pessoas estão perdendo isso. É o automático. Pedir, pronto, chegou, né? Então assim… Não, é... e aí
0: fica vendo o celular e come. Nem sabe o que colocou pra dentro. Exato. Tem estudos que dizem, você vendo televisão. Hoje em dia, mexendo muito no celular, né? Que é a nova televisão das pessoas. Você chega a consumir 40% a mais. Quase metade a mais. Então imagina, é. aquele um prato que você comia. É. Você é. vai comer um e-mail e nem percebeu.
1: É. é. Termina o prato, meu Deus, eu já comi.
0: E o quão desconectado você tá?
1: É, pois é. Não mastiga bem. Esse alimento, ao invés de chegar bem diminuído lá no intestino, Sem né? Mole, pra favorecer né? a absorção, chega muito maior do que deveria. Vai
0: ter um trabalho muito maior de digestão. Não
1: absorve tão bem. Você não vai absorver e tirar os nutrientes daquele alimento como deveria. E aí, se tem deficiências nutricionais, por conta de uma mastigação não feita, né? Não tão bem feita, né? Então, é resgatar a essência. As pessoas estão se distanciando disso, de hábitos que os nossos bisavós faziam, as pessoas não fazem mais. Por isso que a gente está vendo as doenças não transmissíveis, aumentando a incidência, a obesidade, aumentando também. A gente precisa rever esse estilo de vida que a gente construiu.
0: Ó, oh, Você que está escutando, você que está vendo aqui, resgate a sua essência. Resgate, somos seres animais, a gente gosta de comidas em natura, naturais. É assim que a gente sobreviveu. E a nossa cultura... E aí tem toda uma questão econômica, né, de fomentar. Porque pessoas, quando você coloca mais açúcar no seu, no seu paladar, mais doce, você acaba comendo mais também. Porque você inibe um monte de, de informações aqui pro seu cérebro que diminui o seu poder de saciedade. Então olha isso com carinho. O quanto que você tá cuidando de você aí no dia a dia. Então isso é bem legal. A gente, infelizmente, tá chegando aqui na etapa final.
1: Nossa, passou muito rápido. Muito. Muito bom, adorei.
0: E eu queria, não assim, é, é, você trouxe muitos temas interessantes, então é, é o formato do cocô, vá atrás e olhe isso, é um tabu, né? Ninguém fala de cocô. Na minha época eu não podia falar disso. Que isso, filho? Coisa feia, você fala sobre isso. Então, é, você fica em silêncio, você não fala. Mas cada vez mais quando você conversa, você vai pegando nas entrelinhas, as pessoas têm muita dificuldade de fazer cocô fora de casa, por exemplo. Então ficam, ela vai passar um final de semana, um feriado, fica quatro dias sem fazer cocô. Olha a loucura que é isso. O que, que tá, É o que você falou. Quanto tempo tá parado aquelas bactérias ali, sendo alimentadas, e aí a pessoa tá mais irritada, tá tendo... E ela fala, não, é por... então eu vou tomar um remédio. Porque aí eu tô Sim. muito irritado, eu tenho um TDAH e eu sou uma Um laxante, pessoa... né? É, exato. Eita, meu Deus do céu. Exato.
1: E aí compromete ainda mais essa microbiota intestinal. Deixa esse intestino ainda mais preguiçoso quando se faz uso de laxante também, né?
0: Ah. É, porque você tá colocando uma coisa externa pra fazer o trabalho que, na verdade, deveria ser o intestino para fazer.
1: Exatamente. Tapando o sol com a peneira, né? O famoso tapar o sol com a peneira. Eu resolvo naquele momento, mas não tô resolvendo a causa realmente, né?
0: É, vá atrás da causa. Então, o que, que você traz hoje, Rayane, de dicas práticas que a pessoa, quem está nos vendo aqui, ouvindo, ela possa já aplicar no dia dela, para ela cuidar mais do intestino dela e, consequentemente, diminuir dores crônicas, alguns problemas de saúde que ela vem a ter?
1: Comece com a base, a alimentação. Porque é essa alimentação que vai modular esse intestino e vai favorecer um equilíbrio desse intestino, um equilíbrio quando a gente fala de composição dos micro-organismos que vão habitar esse intestino. Quando a gente fala em padrão alimentar, o padrão alimentar, que ele é mais relacionado com o equilíbrio dessa microbiota intestinal, é aquele padrão rico em vegetais, frutas, vegetais. Então, plant-based, a dieta do Mediterrâneo, não sei se vocês já ouviram falar. A dieta do Mediterrâneo, como ela é? É uma alimentação onde ela é baseada em vegetais, Gordura em menor nível, com preferência a gorduras poliinsaturadas como, por exemplo, azeite, extra virgem. Você encontra nas oleaginosas, pistachos, castanhas, aqui puxando Abacate. pro Brasil, né? Abacate, também fonte de gordura poliinsaturada. Tem um consumo de gordura saturada, saturada mais é. reduzido, Sim. certo? Então, dá uma escolha maior para peixe, que é fonte de ômega 3. Diminui o consumo de carne também, né? De, de origem animal, assim, a carne bovina, na verdade. E essa alimentação também, ela envolve um consumo controlado de álcool. A gente precisa falar sobre isso, Sim. né? O álcool é um grande agressor dessa microbiota intestinal. Bom, saiu um
0: estudo agora que o álcool de todas as drogas é o pior. Eu não sabia disso. Pior que cocaína, que heroína, que ópio e pode pôr todas as drogas aí. O álcool é o pior deles. Pois é. E é liberado social, porque é uma questão social, Sim. né? Uhum. Então, olha a loucura que é, é isso.
1: Tem estudo mostrando que três dias de carnaval, por exemplo, assim, né? De muito estrago em relação ao álcool, compromete de tal forma a microbiota intestinal que são necessários meses e meses para é. ela recuperar. Essa microbiota intestinal, graças a Deus, ela tem uma resiliência. Ela tende a voltar ao seu estado original, original. Mas muitas vezes demora muito. Então a gente precisa acelerar esse processo fazendo a reposição com probiótico, né? E às vezes não volta exatamente como era antes. Então, vai comprometendo cada vez mais essa microbiota intestinal. Então, se eu fosse dar uma orientação geral para todo mundo, é focar na sua alimentação. Porque a sua alimentação não é o probiótico. É a sua alimentação que vai modular, de fato, essa composição nutricional. E aí, traga a essência. Comida natural, que vem da terra. Exato. né? Que não... Você sabe, né? Se você agora fechar os olhos e pensar meu Deus, o que é que eu devo comer? Comida natural, que vem da terra. Não tem como.
0: Porque eu sou um ser natural também.
1: Exatamente. Né? Né? Aquele embalado, aquele industrializado, tenha cuidado, porque tem aditivos. Isso. E a gente sabe que esses aditivos usantes, emulsificantes, né? conservantes,
0: emulsificantes. conservantes, emulsificantes, usantes. Exato. Da
1: vida. Eles alteram a microbiota intestinal. Tem é. muito estudo mostrando isso, que compromete essa composição de bactérias do intestino. Então, deixe esses corantes, esses aditivos, mais de lado e realmente baseie a sua alimentação no que é de fato natural, né? Tenho certeza que você já vai ver grandes resultados acontecendo na sua vida.
0: E é engraçado porque o paladar também é treinável, né? Se você fica ali… É, eu vejo, quando eu e eu gosto muito de junk food, né? Muito mesmo. É, eu sou um fanático por cheeseburger e batata frita. Mas quando você começa a diminuir, e aí passa duas, três semanas, eu não sinto mais falta. Um mês, não sinto mais falta. É impressionante, assim. Mas se isso faz parte da sua vida, cada vez é. mais você quer é. mais. É.
1: As pessoas perguntam muito, né? Como diminuir a vontade de consumir doce? É, isso que eu pergunto. É agora. dosando esse doce. Porque se você está super estimulando o tempo inteiro o seu paladar, é, mesmo com adoçante, que... né? Às vezes as pessoas tiram o açúcar. É. E aí, coloca adoçante. É, cuidado
0: com zero açúcar, pelo amor de é. Deus. Porque às vezes, o, os adoçantes da vida fazem, é, são piores. Não,
1: para essa microbiota intestinal, é, totalmente.
0: Geradores de câncer, né? Tanto é que tem o, o aspartame, Isso. que faz super mal, né?
1: Saiu um estudo que avaliou também né, o risco maior de câncer é, em exato. indivíduos que usavam mais adoçante. Isso. E a gente percebeu um aumento da incidência de câncer. Mas é, é, é como você estimula esse paladar. Você pode tirar o açúcar. Mas se você continua estimulando o sabor adocicado extremo, usando muito adoçante, você não vai adaptar esse paladar. É. Mas se você começa a diminuir a quantidade de açúcar que você adiciona nos seus líquidos, a escolher alimentos com menos açúcar, por exemplo, chocolate 60%, 70%, você é, vai sentindo bastante. menos necessidade de açúcar e vai se adaptando. Hoje eu sou outra pessoa, então eu como agora… Um, um, um chocolate de 70% amando é. é o melhor momento do dia, mas eu lembro que a primeira vez que eu comi eu achei horrível é. porque meu paladar não estava não pronto acostumado. pra isso, né, exato. então é gradativo, ao invés de tirar radicalmente esse açúcar, vai reduzindo, começa a administrar é. essa quantidade de açúcar que tem é que nem
0: o cafezinho, né, a pessoa joga lá 4 colheres de, de, de açúcar é. pô, então ao invés de jogar 4, joga 3.8 que seja, é. 3,5 exato, exato. já vai fazer uma diferença é.
1: não é tirar, vai diminuindo, 3 né
0: 3,5, fica um mês com 3,5, passou um mês um mês, coloca 3. Passou mais um mês, coloca 2.8. É. E vai em um ano, não tem problema, um ano, você tira, por exemplo, já. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sei porque eu não consegui emagrecer. E aí, e é engraçado, porque eu já, eu, eu tomo bastante café, mas eu tô tentando me controlar, né, mudando por chá e etc. Hum. Eu já sou muito ligado nos 200, então tomando muito café, eu fico pilhadaço, influenciando o uhum. meu sono. Sim. E aí, é, mas eu nunca, faz muito tempo, na verdade, que eu não coloco mais açúcar no meu café. Mas eu via que eram as pessoas reclamando assim, é, não, acho que eu, é muito, muito tempo mesmo. E aí eu via pessoas assim, pô, mas eu não consigo mais quantas quantas xícaras de café você toma por dia? Ah, eu tomo umas 10, ou umas 8. Ah, legal. Você coloca açúcar no seu café? Ah, umas três colherzinhas só. Cara, na verdade, você tá colocando 30. Exato. E quando a pessoa olha aquilo, fala, meu Deus, eu não sabia que eu fazia isso.
1: A gente faz essa continha em consultório, ah, né? Ah, só duas, é. três colherzinhas é. só, é. só
0: duas, porque isso. é pequenininha, né? Uhum. E o açúcar é refinado. Foi criado, você não precisa do açúcar refinado. Como você não precisa do sal também refinado, foi criado.
1: E você vai esquecendo, porque já se tornou é. um hábito, você nem olha para aquele café como um doce, um brigadeiro, né? É. Quando você olha para um biscoito, você sabe que tá comendo açúcar. Sim. Mas aquele cafezinho que já faz parte do seu dia a dia, você não olha isso ali como um doce. É. Mas se você for contabilizar o açúcar, você comeu algumas fatias de bolo ali no é. dia e não sabe. Exato. Né?
0: Então, como a gente tá falando, faz esse gradativo. Eu, eu já falei acho que umas 100 vezes aqui. De grão em grão a galinha enche o papo. Você não vai subir a montanha se você não der o primeiro passo. Então dá o primeiro passo, começa devagarinho, diminui esse zero nada, não tem problema. Antes de perder um quilo, perca 10 gramas, 50 gramas. Pra ser uma coisa muito mais sustentável do que aquela coisa tudo ou nada. Preciso perder 10 quilos. Per tenha o foco de perder um antes, de forma sustentável. Aí você fica dois meses com um quilo a menos, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, ou um ano com aquele um quilo a menos, aí você vai pro segundo. Aí, a hora que você for ver em 10 anos, você perdeu os 10 quilos, e, e dificilmente você vai voltar, porque foi criada uma rotina, de fato, para você perder, né? Rayane, olha, muito, muito, muito obrigado. Muito legal. para você que tá escutando, não deixe de seguir o nosso canal. Hoje a gente tá com quase 500 mil ouvintes no nosso canal. Então a gente tem ajudado muitas pessoas. Se você tem entes queridos, amigos, namorado, namorada... Passe o nosso canal para eles seguirem também, que a gente vai poder ajudar muitas e muitas pessoas. Não deixe também você de seguir a gente nas redes sociais. E, Rayane, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Ah, no meu Instagram. É... Como que é? É meu nome, né? Nutri Rayane Leite, com H Y. Meio complicadinho, mas é Rayane Leite. H-A-Y-A-N-E Isso, é Leite, Leite exatamente. Perfeito.
0: Nutri Rayane Leite, perfeito. Então, de novo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muito legal você estar tá aqui. E para vocês de novo, vá atrás sempre de informações de qualidade, cuidado com o antes e o depois, goste muito do processo. Se você estiver fazendo um processo, a jornada estiver sendo batalhadora, mas que você sente que está tendo um crescimento, você está no caminho certo. Até os próximos episódios, o Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.